0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie, Hablemos MMA aquí con una leyenda del deporte. El ex campeón de peso pesado dentro de UFC, uno de los mejores comentaristas que ha tenido UFC español, Fabricio Huerdum. Fabricio. Primero que todo, hey, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? De verdad que
0: muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y me encanta hablar en español y gracias por el mejor comentarista ahí. Yo creo que sí, es Víctor Dávila, es muy buen comentarista.
1: También, muy bueno. Y de verdad sí. que
0: muy contento, muy contento con todo lo que ha pasado en mi vida. Sí, de verdad que sí.
1: Sí, no, y, y ahorita vamos a hablar de eso. Quería eh, tener una charla contigo para tener un update una actualización de, de tu carrera, no solo profesional, pero también personal. Estás haciendo cosas muy, muy bacanas, muy chéveres. Entonces quería también hablar de eso. Eh, pero quería empezar por esta. Eh, ¿Viste UFC 268 este fin de semana?
0: Sí, claro que lo vi. Estuvo de verdad que muy bien, ¿no? Y buenas peleas y de verdad que bien. No, como siempre, ahora te comento, igual que soy como comentarista ahora de Brasil... No sé, si conoces tú el canal Combate, que claro, es el sí, más sí. conocido así como de luchas, 100% peleas, nombre de peleas. Y sí, estoy siempre comentando. No comenté ah. este fin de semana que estaba de vacaciones, por eso no pude comentar, pero sí, el siguiente, los perfiles estoy comentando todos.
1: Ah, muy chévere. Sí, no sabía que estabas haciendo las transmisiones de, de combate. Obviamente combate gigante en Brasil y, y no solo eso, pero en cuanto a fuera de transmisiones, reportan mucho. Eh, muchas noticias salen reportadas de, del canal Combate. Entonces, sí, un, un, un gran lugar eh, para obtener todo lo que se me en, en Brasil. Eh, y oye, eh, ¿qué pensaste de, de la pelea de Camaru y, y Colby? Obviamente eh, Camaru, pues, parte de del equipo de, de Dominance MMA donde tú también pues eres estás con a, con Ali Abdelaziz y también tienes tu, tu historia con el Colby no ustedes tuvieron ahí unos problemillas <risa> donde le tiraste un, un boomerang eso fue en Australia no fue sí
0: ahora voy a contar un poquito de esto porque la gente pensó que yo le tiré el boomerang pero no yo gané el boomerang de un fan sí y yo le estaba me fui afuera del hotel para hacer un test, a ver si funciona de verdad, pero estaba kobe justo delante, ¿entiendes?
1: Claro. Sí, mala <risa> suerte, direct, Colby, Pero sí. ahí estaba Kobe, entonces claro.
0: una, un consejo que puedo dar, cuando tiene un boomerang no puede tener nadie delante, eso es lo sí, mejor. Sí, sí. O
1: sea, tú esperabas que regresara el boomerang, pero desafortunadamente claro. le pegó al Colby.
0: No funcionó, por eso es que había alguien delante, ¿entiendes? Pero sí, claro. Uh, bromeando, claro, y la pelea, claro, y Colby, es un peleador que mucha gente no le quiere, pero del otro lado la gente sí le quiere porque siempre habla mal de mucha gente, de los mm. peleadores. Pero sí es un buen peleador. A pesar de... No, no, a mí no me cae bien porque la manera que, que habla, la, gente, la manera que hace la promoción no me gusta. Pero sí pelea muy bien, sí es bueno. Pero Usman es el mejor y ha demostrado una vez más que es impresionante cómo pelea, cómo se prepara. La manera que pelea muy inteligente, calmado no y, y bueno uh, cardiovascular. Y de verdad sí. que es el campeón, ha demostrado una vez más. Entonces hay que uh, darle la buena a él muchísimas veces porque Usman es el mejor. Y ya
1: está, así es. Sí, Usman, un talento increíble. Y, y Colby también, un peleador muy bueno, toca respetarlo como competidor y, y como eh, peleador. Obviamente, en cuanto a lo personal, ya pues mucha gente tiene su opinión de, de él, ¿no? Eh, ¿Tú crees que él debería seguir con ese este como sería en inglés, esa, esa persona? O sea, ya está en el top, ya sabemos que es bueno, puede poner peleas emocionantes. Eh, a veces mucha gente piensa que, bueno, que haga el trash throw, que haga todo eso, pero muchas personas piensan que a veces se pasa de la línea mucho el Colby.
0: Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Sí se pasa bastante. Se pasa tres pueblos cuando está hablando, no se pasa de bastante. Sí. De verdad que no me gusta porque no hay un respeto, ¿entiendes? No, no respeta a los demás. Falta el, el respeto a los peleadores, a, a los países. Y, y, y quieren hacer igual a Conor McGregor. Pero Conor McGregor ha sido inteligente a la manera que hablaba. La gente le quiere mucho porque es inteligente hablando. Y los mm. demás quieren hacer igual para hacer la promoción, lo que sea, ya hace muy mal. Entonces no le cae bien, no, no, no sale bien a él. Entonces yo creo que es así de verdad. Entonces cambiar de, a, de hacer diferente ahora va a ser casi imposible, porque él es así, es así, ¿entiendes? Nada de, no sé, entonces yo creo que tiene que seguir igual ahora, peleando como pelea, pelea muy bien, eso no podemos cambiar porque sí es bueno, sí. y es muy peligroso sí. peleando, pero así es, hay que seguir la manera que es, que la gente... Mucha gente que le quiere ver ganando, pero mucha gente le quiere ver per perdiendo. Entonces, mm. siempre tiene en la audiencia. La audiencia es grande cuando va a pelear.
1: Claro, eso sí ha sido el beneficio de Colby, ¿no? Se, se ha ganado mucha atención, buena o mala. El problema es que ahora tiene que estar viendo por todos los lados, eh, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién anda por ahí? Porque tiene muchos enemigos el Colby. Sí,
0: es verdad. Hay que cuidar, hay que estar ahí mirando porque hay mucha gente como Berengues en las sí, manos. Sí, sí, nunca sabe. <risa>
1: Sí Y, y oye, eh, ya hablando de, de tu carrera, eh, la última vez que te vimos fue hace unos meses atrás haciendo tu debut con PFL, ahí hubo una situación complicada, una eh, pelea que terminó en un no contest donde eh, sometiste a, a, al peleador que estabas eh, enfrentando a, a Henan Ferreira se llamaba eh, él hace un tapado, luego pues no paran la pelea, la pelea continúa, él consigue la finalización eh, y bueno, eso obviamente crea un problema porque ellos operan en un formato, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que tú querías seguir en el torneo y, y ganarte ese milloncito para, para comprarte bastante picaña, ¿no? <risa> sí,
0: tienes toda la razón de verdad que ha sido Sí, una situación que nunca había pasado en mi carrera, ¿no? He pasado por muchas situaciones como esta, ¿no? Porque ha sido como una, un chico que podía ganar Brasil como apoyándole, pero ha sido completamente al revés. La gente no le quiere nada. Es un peleador que ya tiene antecedentes antes, ya ha hecho algo malo antes porque le pegó a alguien en la, en la nuca y el, eh, el ref le dijo, no, no se puede, y siguió pegando, entonces descalificaron, entonces ya tiene algo ya de malo, algo así, ¿entiendes? Entonces eso es el carácter de cada uno, ¿entiendes? Depende de cada uno y ha demostrado que no es una buena persona, porque eso no se hace. Él abandonó, pero se arrependió por un segundo, entiende Porque estaba como, tenía mucho miedo, no sé lo que tenía, pero sí abandonó, que todos hemos visto, entonces me pareció muy bien la idea de un no contest porque después me siguió pegando, no justo aquí, me ha hecho bastante claro. daño. Entonces, uh, la comisión nunca había cambiado la, el, el resultado de alguna pelea antes. Entonces, me pareció muy bien. Claro que me, me gustaría seguir y ganar un millón de... ¿Quién no, ¿quién no quiere ganar un millón de dólares? A claro. uh, todos, ¿entiendes? Yo estaba peleando justamente para esto, ¿no? Entonces, pero igual, uh, PFL me trata súper bien, yo sigo como embajador de la PFL otro día en las, en las finales, en mi, en mi tienda que vamos a hablar un poco ahora también, he hecho una fiesta grandísima, había como 70, 80 personas, eh, hemos comido como 60 kilos de carne, 90 litros de, 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 de cerveza, no entonces de verdad que estuvo muy bien, entonces sigo ahí con el PFL y a ver cómo va a ser ahora el futuro, cómo va a ser la, el próximo torneo, cómo va a ser, entonces estoy pensando en, y a veces hago una buena pelea con ellos, pero sigo con ellos, con el contrato y todo.
1: Claro, sí. Entonces, eh, ¿100% vas a participar en la próxima temporada o, o todavía está por definirse eso?
0: Sí, tengo que definir todavía, tengo que hablar con mi mujer, porque mi mujer quiere que pare de pelear, ya tengo 44 años, entonces ella quiere, estamos muy bien aquí en Brasil, está ocurriendo bastantes cosas en Brasil, la gente que no sabe, me, me mudé a Brasil, por opción, porque he querido yo, no por una necesidad, porque algo que faltó, lo que sea, no, 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 mm. he hecho mi carrera por 13 años en Estados Unidos, 12 en España, dos en Croacia, ahora estoy disfrutando Brasil, que es mi país, ¿entiendes?, y enseñar la cultura de, Bra de Brasil a mis hijas, porque la pequeña tiene 7 años, Joana, y nació en Estados Unidos. Julia, la más grande que tiene 14, uh, Voy a Estados Unidos cuando tenía 10 meses, entonces claro. no, no conoció Brasil bien con los abuelos y nuestra gente. De verdad que estoy muy contento aquí. Quiero enseñar la cultura a mi familia por una opción, porque hemos decidido vivir en Brasil.
1: Claro, sí, eso es muy importante. Entonces, eh, pa, o sea, tú, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que va a definir si participas en, en la siguiente temporada o no? O sea, ¿cuáles son los factores ahí que van a determinar esa decisión?
0: Sí, te voy a contar entonces ahora, por ejemplo, ahora mismo abrí un, un business ¿no? aquí de, de, en Brasil. Tú sabes que yo soy del sur de Brasil, de Porto Alegre. Hay mucha tradición de la carne. Soy gaucho ¿no? Yo soy gaucho entonces hay la tradición desde pequeño. Y tengo a mi primo y hemos abierto una tienda que aquí se como una buchique, ¿no? Una buchique de carnes, la más grande de Brasil y la más bonita. Después te voy a enviar unas imágenes para que veas. Yo creo que, que ha visto algo, ¿no? Te
1: enseñé algo, ¿no? Sí, sí, tú me, tú me mandaste la, unas fotos. Eh, ahora eh, yo, yo pongo las fotos en el video para que la gente ah, vea. Entonces okay. tú... Sí, tranquilo, la gente, la gente va a ver. Pero sí, muy, muy bueno el lugar eh, a todo taco, como se dice en Colombia. O sea, con, todo lo, ah. con todos los juguetes y se ve muy de calidad.
0: No, y, y por ejemplo, por eso te voy a responder ahora. Entonces tengo el business de la carne. Mm. Abrí una, una... También igual tengo una, una marca de ropa Na Verdun Sports. Entonces estamos muy bien. Tengo el canal de YouTube. Tengo como, estoy como embajador de, de PFL. Entonces hay muchas cosas, muchos business haciendo. Entonces tiene que valer mucho la pena para parar con todo esto para pelear otra vez. Porque claro. tengo que regresar a Estados Unidos, porque mi equipo está en Los Ángeles, que es King's MMA. Uh -huh. Tengo que entrenar. Aquí puedo entrenar aquí sin problema. Puedo empezar a entrenar aquí, pero uh -huh. tengo que regresar a Estados Unidos, dejar mi familia aquí para poder... así se me escucha, ¿no? Se sí, sí, atasco sí, un
1: poquito. Estamos perfectos, sí, sí. Pero,
0: sí, pero entonces tengo que parar con todo para concentrarme 100%, porque no quiero pensar solo en el dinero, tengo que pensar en ganar, no puedo pensar, ah, voy a ganar un millón, dos millones para pelear, entonces no, no, no sé si vale la pena, ¿entiendes? Con 44 años, entonces hay que decidir todo eso primero, hablar con PFL y vamos a ver si llegamos a un acuerdo para poder pelear una, una vez más.
1: Claro, sí. Eh, yo hablé con eh, Peter Murray, que es el, el, el CEO de, de PFL hace como un mes atrás, porque PFL eh, tuvo los playoffs y la final aquí en el sur de la Florida, entonces estuve cubriendo esas, esos eventos. Sí, y me había dicho que él estaba abierto a, a hacer crossover fights, o sea, las, las peleas entre promociones, ¿no? Tú ya habías hablado en el pasado que querías enfrentarte con contra Fedor, eh, ¿será que eso también es una posibilidad que, que de pronto eh, tu siguiente pelea aunque estás con PFL, no sean una jaula de PFL y sean otra promoción?
0: Sí, depende de lo que si tienes el, el permiso justo de, de PFL para salir de PFL o a lo mejor hacer un, un PFL contra otro evento, uh -huh. todo lo que sea donde está Fedor, lo hacemos sin problema, pero hay que tener el permiso de claro. PFL porque Respeto mucho a PFL, yo participé de UFC, PFL, Strike Force, Jungle Fight, Pride, de todo, casi todos los eventos y yo te voy a decir la verdad, el evento que más me trató bien de todos ha sido PFL. Me está valorando de una manera impresionante la manera que me valoraron, la manera que me trataron cuando yo fui a, a pelear la manera que me llaman y me tratan muy bien. Entonces yo estoy muy contento con ellos. Por eso tengo el res el respeto uh -huh. de esperar que ellos me van a decir, perdón, puedes ir a pelear con alguien o quédate con nosotros o lo que sea. Entonces yo voy a esperar a PFL porque tengo un cariño muy especial por ellos.
1: Claro, no, sí, definitivamente. Y no, eso era, fue lo que me dijo Peter Murray porque pues él, él le había dado permiso a Kayla Harrison que pelearan Invicta. Entonces, pues, yo, yo le había preguntado acerca de ti y me dijo, sí, claro, nosotros estamos dispuestos a hacer otra pelea con alguna promoción y, y vas como representante, ¿no? Como peleador de PFL eh, en, en cualquier otra cartelera, pues, que, que coincidan, ¿no? Eh, y oye, eh, obviamente el season, lo que es la temporada, es es un es un compromiso bien grande, porque pues si ganas tienes que seguir peleando, ¿no? ¿Hay chance de que de pronto no participes en lo que es la temporada y sino hacer peleas regulares como vemos en Bellator o, o UFC?
0: Sí, tenés razón, es verdad, eso es una, otra posibilidad de hacer esto, entiende A lo mejor no hago el torneo del todo porque hay un tiempo, va, no claro. demanda más cosas, hay que estar peleando siempre, me gusta la idea, claro que sí, pero a lo mejor una, una pelea, una super fight, lo que sea, una, una regla diferente, solo boxeo, solo muay thai, eh, el antiguo vale todo, no podemos hacer con, con pisotones en la cabeza, lo que mm. sea. <risa> Entonces, yo estoy abierto para, hay que seguir ahí, hay que estar bien preparado, como siempre digo, el cuerpo y la mente. Si estás a, 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 alineado con esto, eres de campeón.
1: Sí. Y, y oye, eh, como decías, pues eh, tú ya tienes muchas cosas eh, ya en tu vida personal que toman de tu tiempo, pues ya has hecho mucho en tu carrera como profesional de peleador. Eh, ¿Cuántos años más te, te ves peleando? ¿Tienes alguna meta, algunas cosillas que quisieras eh, alcanzar antes de retirarte? ¿Cómo estás en cuanto a, a eso?
0: Sí, de verdad, Dani, que estoy muy contento con la carrera de que que lo he hecho, ¿no? la, car la carrera buenísima, todo ese tiempo, peleando. Tengo 44 años hoy, puedo elegir dónde quiero vivir. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, porque soy solo, solo salgo yo. Sí, no, bien. me estoy <risas> enfocando
1: en ti, pero aquí estoy. <risas>
0: vale, 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 vale. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, uh, tengo, puedo elegir dónde quiero vivir. Elegí Brasil ahora, pero puedo elegir Japón si quiero, o, o Estados Unidos otra vez, o Europa a vivir en España con mi madre, lo que quiera, entonces, entonces estoy contento con mi carrera todo ese tiempo, sufrí muchas cosas antes, derrotas, problemas, de todo, al principio cuando llegué, faltó el dinero, entonces ahora de verdad que estoy muy contento, todo lo que pasó, campeón de UFC como dos veces, campeón de Jiu Jitsu, Grappling, de todo, entonces los objetivos llegué a todos los que quería, entonces ahora, como te dije, entonces esperando a alguna propuesta buena, lo que sea, pero lo que estoy haciendo ahora mismo son muchas cosas. Si, si te enseño, yo creo que te enseño en mi agenda ¿no? hoy, ¿no? Sí. Que hay ah. muchas cosas, ¿no? o sea, tengo muchas cosas que hacer, y estoy todo el tiempo ocupado, y estoy contento porque parar de pelear, mismo que esté bien aquí, no hace falta pelear más ya, y, y estar parado no, no, no me sirve, entonces por eso monté ese negocio de carnes. Te daré un ejemplo, Ahora mismo en la tienda tenemos 20 toneladas de carne, imagínate, tenemos 20 toneladas esperando el verano, porque ahora empieza el verano en Brasil mm. y seguro que vamos a vender todo, estamos vendiendo para todo Brasil y de verdad que eso, hay que esperar y disfrutar de la vida.
1: Claro, sí, eh, pero seguro regresas por lo menos una vez más a la jaula, crees tú.
0: Sí, 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 yo creo que sí, mi mujer está arriba seguro, pero entonces voy sí. a bajar, ¿no?
1: <ríe> pero sí,
0: como te había, como te había dicho, una, broma, una buena propuesta, uh, que yo sé que tengo que ir a Estados Unidos, si con Rafael Cordero, con mis compañeros y todo eso, hay que estar dos meses enfocado, a veces un poquito más, si me vale la pena, seguro que peleo. Si no, voy a seguir como estoy haciendo ahora, que estoy muy contento también igual. Yo vivo en una isla, ¿tú conoces sí. Florianópolis? Uh -huh. Florianópolis? Que acerca de Río, isla. ¿no? No no, 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 está en el sur, está más en el sur, más está en el sur, el, okay. Río, Terranero, São Paulo, después Curitiba, Florianópolis, ah, okay, y después vale, mi vale. ciudad, Porto Alegre, más abajo, entonces estamos en el sur de Brasil, mm. pero estamos en una isla, para entrar en la isla tienen que pasar en un puente para entrar, no, pues, o en avión, entonces yo estoy contento, imagínate, ¿dónde vives en una isla?
1: Claro, sí, no, <risa> excelente, No, si sí, he escuchado, ¿tiene un lago? Florianápolis, adentro sí, sí, no, es
0: el mar, entonces estamos, hay un lago también, hay un lago sí. grande, estamos rodeados del de mar, el mar está todo por todos lados, salgo aquí delante de mi casa, aquí mismo, aquí delante, el, ahí está el mar, salgo de mi urbanización y aquí está el mar, ya, ya cruzo la sereno. calle y puedo sí. y nadar si quiero.
1: Tengo que pegarme un viaje por allá para ayudarte con, con algunos kilitos de carne, pronto me, me mando unos ¿Eh? cinco o seis kilitos.
0: Otro día hemos enviado 50 kilos de carne a Ronaldinho Gaucho, el, el, el claro. jugador de fútbol,
1: ¿El dónde ha, hecho una
0: fiesta de, ha hecho una fiesta de Halloween y le hemos enviado 50 kilos para que desfrutara con sus amigos.
1: Sí. ¿Él vive también ahí?
0: Vive en el río de Janeiro, le enviamos a ah, okay. río de Janeiro. Sí, sí. No,
1: él, él es famoso por, por las fiestas, eh, por donde vivía, en Milán, en, en el Barcelona. Él es famoso por eso, sí, sí, sí. sí La sí, pasaba sí, sí, muy chévere. Es,
0: no, es, es Gaucho también, es Ronaldinho. Claro, sí. ¿sí?
1: Ah, muy chévere, sí. bacano. Y, y que te, eh, te quería también comentar, más o menos lo hablamos un poquito acerca de, de tu trayectoria como comentarista. Me encantaban esas transmisiones de, de UEFS Español, obviamente. Víctor Daila también hace un excelente trabajo, Brandon Moreno lo está haciendo muy bien, Santiago Poncinillo igualmente, eh, también el Chito era cuando está ahí participa muy bueno, eh, pero tú siempre traías, eh, no sé, eres, eres bien bromista, traías la parte técnica obviamente, la experiencia de ser peleador, también ex campeón, campeón cuando estuviste también las transmisiones, eh, pero también pues las bromas y eso y los chistes era algo muy, muy, muy personal de ti, ¿no? Eh, ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Simplemente el hecho de no estar con UFC, pues ya no, no calificaste para estar con ellos? ¿O, o qué pasó eh, ahí?
0: Esto es justamente esto, ¿no? O estás con UFC 100% claro. o, o no estás. Entonces yo como me fui de esa UFC, se acabó el contrato y la opción de acabar el contrato de, se acabó y había como cuatro peleas más. eres ¿Quieres más cuatro peleas más? Yo dije que no. Entonces, solo por salir por la... En España es un dicho, que si, se si, dice si, salir por la puerta grande. Mm. Y yo salí por la puerta grande. Entonces, ha pasado muchas cosas en mi carrera, como EFC, buenas y malas, de todo como toda la gente, ¿no? como todas las empresas ¿no? grandes. Sí. Entonces, la manera que salí de una victoria contra Gustafsson en Dubái, Dubái no es, Abu Dhabi, Abu ¿no? Abu sí, la, Su la manera que fue, le gané muy... Muy bien, además de ganar con una sumisión, está muy bien preparado enfocado. Entonces, salir de esa manera y decir que yo no quiero el contrato, eso me fue así: una, como una, de quitar como un edificio de, de muchas toneladas de mi espalda, entiende? Entonces, mm. esto me, me salió muy bien. Entonces, todo el plan que hemos hecho, salir de UFC como quería yo, entonces, claro, automáticamente ya no puedes estar como comentarista, entiende Entonces, mm. me cambié a Brasil, combate me llamó, entonces, canal combate desconocido, sabía que yo estaba comentando en Estados Unidos, en español, es diferente aquí, pero como tú has comentado, yo era yo mismo, yo siempre fui yo mismo ahí enseñando como yo era. Entonces, me gusta, la, me encanta la broma, como vosotros habéis visto algunas veces ahí me encanta la broma entonces sí, yo sí, siempre sí. pasaba las bromas y yo sabía que a la gente le gustaba porque recibía muchos mensajes por Twitter Instagram la gente siempre hey, verdad me encantan tus bromas no sé qué entonces cuando la pelea estaba algo mala entonces intentamos hacer otras otras cosas para que la gente estaba con, para que la gente quedara con nosotros entiende entonces sí me gustaba comentar me me, divirt, me divertía mucho con, con Víctor David y con todos los compañeros
1: sí Sí, no, de, definitivamente tu presencia se extraña mucho, creo que hablo por, por todos los fans latinos y, y eso Gracias. es algo muy interesante de tu carrera, porque tú hablas español también, no solo eres una leyenda para Brasil, pero también el público hispano eh, te, te quiere mucho, ¿no? Me acuerdo cuando peleaste en México, pues obviamente Caín Velázquez era el favorito siendo de México, pero, pero también muchas personas te estaban apoyando y, y te querían porque pues tienes ese, ese, ese acercamiento, ¿no? Ya, ya ese... Ese roce con el público latino. Eh, ¿Qué tan chévere ha sido ver eso, eh, las artes marciales mixtas crecer tanto en el lado hispano? Porque Brasil ha sido una potencia desde los 90. Todo el tiempo Brasil ha estado en el mapa. Eh, pero no México tanto, ¿no? Ecuador, con Chito, Argentina. Ya muchos países latinos están empezando a hacer eh, sonido ¿no? ya fuera de Brasil. Eh, ¿Qué tan chévere ha sido ver esa evolución para ti?
0: Sí, me encanta porque los hispanos son guerreros, ya se nota por la vida, por todo lo que ha pasado, por todos los problemas que ha tenido, todos los hispanos tienen un problema y una vida muy difícil, pero igual siempre muy contentos, no siempre muy contentos, unas bromas, y tengo el cariño muy especial, claro, por todos los hispanos, claro que sí, ellos saben de eso, pero especial por los mexicanos. Tengo muchos amigos mexicanos, mar Delgado es muy amigo mío, Víctor Dávila, tengo muchos amigos pero igual las dos veces que yo fui campeón así de México. Mm. Yo estuve como dos meses y medio con la estrategia de ir antes y estar escondido con mi equipo en México y me trataron súper bien desde que llegué entonces las dos veces que yo fui campeón así de México contra Caín, contra Caín Velázquez y contra Mark Hunt ¿no? mm entonces son dos momentos especiales yo entendí igual cuando yo peleé contra Cain velázquez la gente estaba con él claro que sí es normal porque es mexicano los padres y todo esto cuando yo estuve peleando contra Mark Hunt la gente estaba toda conmigo entonces de verdad que eh, tengo un cariño muy especial por los mexicanos y claro por todos los latinoamericanos que siempre cuando voy a, a Argentina a otros lados Bolivia donde sea siempre hago bromas y la gente le gusta y quiere sacar fotos entonces es un cariño muy especial, los, la, los españoles, ¿no? yo tengo una, la nacionalidad española, uh -huh. mi madre cuando yo tenía nueve años, cuando yo estaba en España, me decía, vete a estudiar que te va a servir un día, te sirve de algo, entonces cuando yo era pequeño y decía, no me va a servir de nada, no voy a estudiar, no sé qué, pero fui a estudiar, entonces hoy le agradezco a mi madre porque siempre digo, Vete a estudiar español que un día te va a servir y me ayudó bastante.
1: Sí, no, definitivamente te ha ayudado full en, en esta carrera como peleador y bueno, como comentarista, ¿no? Eh, y oye, eh, ya hablando de, de la división de peso pesado, eh, pues tú obviamente tienes una historia muy grande eh, en lo que es UFC en esa categoría. Eh, vamos a ver el próximo año a Francis Inganu eh, unificar el título contra Cyril Gunn una pelea muy anticipada, una pelea eh, que pues, promete bastante, ¿Tú, ¿tú cómo ves ese combate?
0: Sí, es un combate, es un combate muy bueno porque además pelearon los dos, ya pelearon, entrenaban uh -huh. juntos los dos, ha salido un vídeo de los dos eh, uh, entrenando, haciendo sparring, y claro que el francés se dio mejor, ¿no? salió mejor el francés, ¿no? el campeón en gano claro que es muy bueno, es impresionante de fuerte, es, es impresionante, pero no, claro que no me parece que es un peleador completo todavía, pero es el campeón. ¿Qué se va a decir que es el campeón? No estoy sino a, a, hablando mal de él, pero él, sí le falta un poquito todavía en el suelo, ¿entiendes? Al francés igual, yo no sé, a lo mejor el francés no tiene mucho suelo y va a ser una pelea de pie, pero yo creo que el francés puede sorprender a Engano, porque ellos entrenaron junto antes sí. y el francés es muy consciente, pelea muy bien, con mucha calma. Entonces, Engano es mucha potencia, tiene mucha potencia, pero hay que estar, no le no puede ir a, como emocionado, como, eh, como intentar no a su ex compañero de entrenamiento. Entonces, hay que tener cuidado, hacer una pelea muy buena, seguramente, pero yo pongo mis, mi, mi dinero justamente en el francés.
1: Ok, ¿tú piensas que, que le va a quitar el, el título indiscutible al Engano?
0: Yo creo que sí, porque es inteligente, pelea muy bien, es calmado, controla muy bien la distancia. Yo creo que sí, a lo mejor ahí por puntos, o sea, a lo mejor no, no, no veo, no quiero a Engano, no, no le veo así, pero sí, sí por puntos sí le veo ganando.
1: Sí, ese serial gun se maneja muy bien contra Derek Lewis. Tiene un, o sea, es muy inteligente, ¿no? Él, él pelea muy, muy calculado. En Ganu de pronto, no, no tiene tanta técnica como el GAN, pero pues obviamente tiene ese poder, pero sí, muy muy interesante. Bueno, eh, no sé si viste, salió un video, de hecho, de UFC 268, que se caminaron por... se pasaron cerca, eh, backstage, y en GANU ni siquiera lo determinó al, al ex-coach de él, ni a, ni a GAN. Y, y ellos quedaron como que, ok... Y ahí hay como algo de, de rivalidad, porque pues Gano se fue a entrenar a Estados Unidos con Extreme Couture, dejó eh, a su coach eh, de, de Francia y pues entonces ahí hay como, como algo. ¿Tú has tenido alguna experiencia que te ha tocado pelear con alguien, un, un ex teammate alguien con, con quien entrenabas o algo así? Sí, me, me ha
0: pasado en Strike Force. Mi pelea, mi primera pelea en Strike Force, cuando yo no tenía contrato hace como 12 años atrás. Yo no tenía ningún contrato cuando llegué a Estados Unidos. Entonces cerré un contrato con Strike Force, pero muy bajo, pero acepté porque sabía que iba a ir muy adelante. no Entonces me dijeron, mi manager llegó y preguntó, me preguntó, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llamaba, eh, Mike Cayo. Perdón, ¿tú conoces a Mike Cayo? Y yo le dije, no, 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 yo no le conozco a Mike Caio, ah, pues va a ser tu próximo oponente en Strike Force. Ah, pues muy bien, no pasa nada. Entonces, muy bien, ya me voy a pelear con este. Muy bien, yo quería pelear, hacía un año y medio que no peleaba, no tenía contrato. Y entonces, un día antes, dos días antes, el jueves, cruzo con él, justamente con Mike Caio, justamente en el lobby del hotel. Y me dijo, hey, perdón, ¿cómo estás? Y yo, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No sé qué. Y le abracé y yo le pregunté, ¿qué haces aquí? Y me dijo, ¿me estás bromeando? Y yo, no, no, ¿qué pasa? ¿Qué, qué haces aquí? Perdón, vamos a pelear el sábado. Y yo, ¿cómo vamos a pelear el sábado? Y después me di cuenta que este, yo le conocía. Hemos estado dos meses entrenando juntos en Croacia con Mirko Krokop. Mirko Krokop me, me, me contrató para ayudarle y le contrató a este, a Mike Caio, para ayudarle a la parte de pie y yo no me acordaba porque hacía mucho tiempo entonces no me acordaba de él pero empezamos a reírnos, no, no puede ser sí, sí, vamos a pelear y justamente peleamos y le agarré en el brazo, de hecho no había de brazo, pero sí peleado sí. con este amigo
1: ¿no? Ah, ok, sí, pero no, no has tenido así una situación tensa, rara de, ¿no? O sea, de, de, de que no te lleves bien con, con un ex compañero o algo así, ¿no?
0: Ah, con ex compañeros yo creo que no hay ninguna, así que me acuerde ahora mismo, no. Sí. no, 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 sí. bueno, no no me pasó eso, ¿no?
1: Si sí, vamos a ver qué, qué pasa ahí entre esos dos, eh, pues uno entiende los dos lados, ¿no? Pues el coach de, 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 de gan pues, o sea, tiene dos peleadores en la misma categoría, en la misma eh, empresa, pues, a, o sea, algo tiene que pasar, ¿no? Y, lo, y todos quieren el cinturón, entonces, pues, uno entiende un poquito los dos lados, ¿no?
0: Sí, hay que entender los dos lados, pero yo creo que en ganó está bien, yo creo que está bien de no, de no estar muy como... Ellos tenían una buena amistad, todo sí. eso, pero cuando estás como muy, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No sé qué. Entonces tú, aquí en Brasil decimos que uh, la sangre está como, como ¿cómo te podría decir? Uh, este, va...
1: ¿Cómo se dice en portugués?
0: Eh, eh, uh, uh, sangre doce, sangre Dose, eh, sí. doce. Eh dulce, ¿no? Como dulce, te dulce a la sangre, ¿entiendes? Entonces no se puede estar con muchos mucho amigos, no sé qué después de eso, bebemos lo que quiera, pero antes no, porque es una pelea muy importante, ¿no? Es sí, el título sí, de UFC, sí. entonces yo creo que no yo creo que Engano ha hecho bien, entonces como no, 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 no te conozco, pasó adelante y claro. ya está, no se puede estar mucho como amiguitos, que eso no, no ayuda a nada, ya he tenido algunas, algunas situaciones de estar, ah, ¿qué pasó? no sé qué, de repente me ganaron por eso ¿entiendes? Hay que tener cuidado
1: Claro, porque la mentalidad cambia, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Cuando sí, estés sí, es allá lo... adentro, uno necesita un poquito de...
0: Eso, la ganas, las ganas. Sí, sí, definitivamente.
1: Vale, Fabricio, pues no te quiero robar más tiempo. Eh, felicidades por el negocio. ¿Puedes contarnos un poquito más de, de dónde se puede encontrar para gente que, no sé si, si esté en Brasil o eh, en Florianópolis o vaya de paseo? Cuéntanos un poquito cómo te pueden encontrar igualmente de tu eh, marca de ropa que, pues, estás haciendo también un excelente trabajo por ahí.
0: Vale, gracias por la oportunidad, Dani, te lo agradezco mucho. Y la, la marca de, de carnes, estamos muy contentos porque es una carne diferente, que mi primo tiene mucha experiencia, de 30 años trabajando con la carne, entonces hemos contado mi nombre, que soy conocido con la marca, todo eso, hemos hecho Verdun Prime Meats. Esa, la tienda está en Florianópolis, en el centro, y vendemos para todo Brasil porque tenemos una, un frigorífico grande que se llama frigorífico Silva, que nos, nos fornece la carne, ¿no? Entonces, de verdad que estamos contentos porque ahora empezamos, vamos a empezar con las franchises. Verdun permite franchise para todo Brasil primero y después, claro, a lo mejor hay gente preguntando en Madrid, en otros lugares, y a lo mejor después abrimos para otros lugares. Pero por ahora, estamos enfocados en Brasil. La marca de ropa, Verdun Sports, en Instagram. Y la marca de, de carne igual, Verdun Premium Meats. Verdun Premium Meats, sale la, el Instagram, ahí puedes entrar con, con WhatsApp lo que quieras. Delivery, hacemos delivery también igual. Y la marca de ropa como te había dicho antes, Verdun Sports. Y ahí estamos, Dani, muchísimas gracias por la oportunidad. Y envío un saludo muy fuerte a todos los latinos, americanos, que lo, los quiero mucho.
1: Hey. Oye, la próxima sucursal que abran tiene que ser en Miami. Tiene que ser en Miami, de verdad, ¿no? para tener una cerquita
0: yo... Cuando, yo... cuando yo pregunto, ahí hago una, una broma, así como, ah, ¿dónde, ¿dónde te gustaría abrir una franchise de un Premium Mix. Entonces, te envío, después la, la relación, sale uh, Miami, Orlando, sale mucha gente de Estados Unidos preguntando también igual. Claro. Mucho, de verdad que un día vamos a ver ahí en Estados Unidos.
1: Sino aquí en Miami mucho latino, eh, mucho brasilero, mucho turista muchos, también, entonces... Yo
0: llamo, de, yo llamo de Miami de Brasilandia, Brasilandia.
1: Sí, 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 sí. No, uno sale por la calle y escucha portugués, por aquí hay mucho... mucho... Mucho brasilero. Sí. Bueno, Fabricio, mil gracias por la entrevista. Eh, vamos a ver qué te sigue. Obviamente ansiosos, esperamos sin que tu esposa sepa, ¿no? Por lo menos una vez más dentro de la aula, sí, sí, sí. Te necesitamos ver por lo menos. Eh, obviamente yo sé que tu última pelea no salió como quisiste. Eh, creo que pues eh, todos los fans quieren ver otro resultado, otro desempeño de ti. Entonces, eh, vamos a ver qué te sigue. Pero como siempre, muchísimas gracias y toda la suerte en lo que te siga.
0: Gracias, Daniel. Nos vemos. Hey.
1: Hablamos la próxima semana.